1: Mehr als 150 Gastrobetriebe, Bauernhöfe, kleine Manufakturen und lokale Bierbrauer laden vom 14. bis 18. September zu rund 200 kleinen und großen Events in und außerhalb der Stadt ein. Alle Infos unter www.openmouth.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Mitgründerin von MaschLabs, Kati Hutz. Ahoy, Kati. Hallo. Liebe Kati, Maschlabs, also äh, zu kurz im Grunde ein Pilzlabor. Was erforscht ihr denn da genau?
0: Ja, genau. Also wir untersuchen, wie wir Pilze nutzen können, um genauer zu sein, deren Wurzelwerk, also was normalerweise unterirdisch wächst, um daraus Alternativen zu Fleischprodukten herzustellen.
1: Also ähm, Fleischersatz kennen wir ja ganz häufig so aus, aus Sojabohnen und so weiter und ihr wollt jetzt im Grunde Frikassee aus Pilzen machen oder äh, wie soll das abgehen?
0: Ja genau, also die, das Wichtige ist, dass wir uns beim Mashlabs eigentlich darauf fokussieren, ähm, Fleisch in seiner Funktion zu ersetzen, wir wollen es aber nicht 100% imitieren, also wir sagen selber, dass Fleisch äh, ein ganz besonderes Produkt ist. Ähm, das große Problem mit Fleisch ist einfach, dass wir viel zu viel davon konsumieren und deswegen wollen wir äh, eine sehr gut schmeckende Alternative kreieren bei Maschleps, die ähm, noch dazu aber nachhaltig ist und gesund und einfach ähm, ja, so ein bisschen das gute Gewissen auch beim Essen zurückbringt.
1: Also ihr bewegt euch ja sehr in der Zukunft des Essens. Allerdings ist diese Zukunft ja sehr nah. Was glaubt ihr denn, wann eure Produkte so serienreif sind, dass man sie quasi statt Ravioli auf dem Campingplatz isst?
0: Wir hoffen, dass im kommenden Jahr unsere Produkte für jedermann verfügbar sind. Das ist Allerdings hängt das von der Zulassung ab auf der EU-Ebene noch. Aber wir sind noch sehr optimistisch, dadurch, dass wir auch ausschließlich mit den Wurzeln von essbaren Speisepilzen, also die Pilze, die wir auch sonst im Supermarkt schon finden, arbeiten, gehen wir davon aus, dass das gar nicht mehr so super lange dauert. Das ist für uns auch ein sehr wichtiger Differenzierungsfaktor. Also es gibt andere Unternehmen, die arbeiten zum Beispiel, so wie Corn, die sind in England, die arbeiten mit Schimmelpilzkulturen. Das bedeutet, bei denen würde im Prozess auch nie ein Pilz wachsen. Das ist für uns aber anders. Wir haben uns dafür entschieden, wirklich nur mit Speisepilzen zu arbeiten, weil die einfach zum ersten viel besser schmecken. Also die kommen mit einem Umami-Profil, so äh, betiteln wir das oder so wird das in der Wissenschaft bezeichnet. Äh, Umami ist eine aromatische Komponente, die eigentlich sehr häufig in tierischen Produkten vorkommt. Das ist einfach eine Geschmackskomponente, die sehr wohlschmeckend ist. Umami steht ja auch für das Wort wohlschmeckend in der japanischen Kultur. Und ähm, weiterhin bringen diese Pilze, mit denen wir arbeiten, auch eine Textur, die sehr in die Richtung von Fleisch geht. Einfach vom Wachstum dieses Wurzelwerks unterirdisch ähm, ist das sehr nah an einer fleischähnlichen Textur dran. Das heißt, wir haben was schmeckendes, was dann auch noch von der Textur sehr ähnlich ist. Ähm, und auch sonst das Bräunungsverhalten, wenn wir unsere Produkte anbraten, ist sehr ja, sehr natürlich, sehr gewohnt. Wir brauchen nicht 20 Zutaten, um etwas zu bauen, was Fleisch ähnlich ist. Das ist ganz klar gegen unsere Philosophie auch. Wir wollen so wenig wie möglich Zutaten am Ende hinzufügen und das Mitzel selber als, als Produkt stehen lassen.
1: Ähm, ihr macht das ja nicht nur still im Labor, sondern ihr seid relativ äh, laut, zumindest habt ihr sehr viel Aufmerksamkeit hier in Hamburg. Äh, wir sind uns ja schon über den Weg gelaufen beim N-Club äh, und aber auch bei Hamburg Spitzen, weil ihr unter anderem auch unterstützt werdet von Hamburg Invest. Wie fühlt man sich denn dabei, wenn man so sich ins Ungewisse stürzt und auf einmal aber so viel Aufmerksamkeit kriegt von äh, Investoren, was ja auch nicht schlecht bei euch läuft, glaube ich, und äh, auch Journalisten?
0: Ähm, ja, klar fühlt sich das so an, als würde man von so einer Idee erzählen und gerade am Anfang, wenn man noch klein ist als Team, ähm, dann kommt einem das sehr visionär vor, aber am Ende des Tages glauben wir daran, dass wir wirklich etwas an unserem Ernährungssystem ändern müssen. So wie wir derzeit Lebensmittel produzieren, ist es einfach nicht nachhaltig. Wir bräuchten, ich glaube, zweieinhalb Planeten, wenn wir die Menschheit nachhaltig ernähren wollten. Und wir sehen ja einfach, dass wir da gerade ein Riesenproblem haben. Also Klimawandel, CO2, das ist ja wirklich, man glaube ich, braucht es medial nicht mehr erwähnen, dass da eine Lösung her muss. Und alle Ergebnisse, die unser Team erzielt, äh, was mittlerweile auch schon mehr als 60 Mitarbeitende sind hier in Hamburg, da sind wir so fest davon überzeugt, dass wir einfach was produzieren können, was besser ist als das, was wir bisher finden. Ähm, das ist ein dann noch freut, wenn wir Aufmerksamkeit bekommen von Journalisten. Ähm, wir haben auch eine Förderung zum Beispiel auf EU-Ebene. Das heißt, auch die EU weiß, wie wichtig das Thema ist und ähm, unterstützt uns darin. Und das gibt uns natürlich auch ähm, das Selbstbewusstsein, darüber zu sprechen. Und ich denke, das ist auch eine der wichtigen Dinge. Also ähm, es, es hilft nicht nur, darüber zu sprechen, sondern die Leute auch verkosten zu lassen, hierher einzuladen und zu zeigen, dass, dass das nicht nur eine kleine Laboridee ist, sondern dass es wirklich funktioniert, was wir uns überlegt haben.
1: Ich bin ja noch zu einer Zeit aufgewachsen, als es den Sonntagsbraten gab. Also zumindest in meiner frühkindlichen Phase habe ich sowas noch mitbekommen. Freitags gab es Fisch und montags gab es eventuell Eintopf aus den Resten des Wochenendes. Wie ist das denn bei dir? Du hast den Sonntagsbraten wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen und musstest irgendwann dich irgendwann von deinem Fleischkonsum komplett trennen oder nur ein bisschen? Oder wie stehst du zu Fleisch?
0: Also der Sonntagsbraten ist mir jetzt nicht unbekannt, vor allem der Weihnachtsbraten zum Beispiel, der ist einem ja durchaus bekannt. Also wir merken schon, dass Fleisch ein sehr, sehr kulturelles Gut ist und auch in unserer Identität viel, also gerade in der deutschen Esskultur, einen riesengroßen Stellenwert hat. Und auch da sind wir als Gründerteam so, dass wir sagen, wir wollen gar keinem diesen hochkulturellen Anlass wegnehmen. Und wie du es gerade beschrieben hast, ist ja ein super nachhaltiger Prozess, dass man sagt, man isst einmal die Woche Fleisch, es wird total gewertschätzt und das, was übrig bleibt, wird weiterverarbeitet. Mit Glück isst man so sogar noch am Montag Fleisch, aber Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gibt es dann kein Fleisch mehr. Das große Problem ist, dass wir heutzutage so viel unbewusst Fleisch essen und ähm, da liegt auch einfach das Problem Dann Es gibt Menschen, die essen dreimal am Tag Fleisch, ohne das wirklich ähm, bewusst zu tun und ich esse selber ab und an mal Fleisch, aber das doch sehr, sehr bewusst. Also wenn ich mich dafür entscheide, dann äh, bin ich mir auch dessen bewusst, dass äh, dafür ein Tier sterben musste und ähm, ich möchte das das einfach von einer nachhaltigen Quelle kommt und sich jemand Gedanken dazu gemacht hat. Und ähm, eben, wir sind gar nicht so, dass wir sagen, vegan ist äh, the only way, äh, sondern es geht mehr um ein bisschen bewussteren Konsum und im Alltag vielleicht häufiger mehr äh, Mush Mushrooms zu essen, also Pilze, die sind auch wahnsinnig nahrhaft, bieten alles, was man braucht, sind gesund und schmecken gut. Also genau.
1: Du hast zwei Master. Zum einen in Wirtschaftspsychologie, den hast du in Hamburg geholt und einen in Lebensmittelproduktion, den hast du in Wien gemacht. Äh, hast du auch noch irgendwas Handwerkliches gelernt, also Köchin oder ähnliches oder äh, hast du dich einfach so in die Theorie verknallt?
0: Ähm, nee, ich habe mich gar nicht in die Theorie verknallt sondern habe tatsächlich auch sehr, zwei sehr anwendungsbezogene Studiengänge deswegen gemacht. <lacht> ähm, und hatte gerade in Wien, das war ein berufsbegleitender also ich habe immer nebenbei gearbeitet, weil für mich persönlich das ganz wichtig ist, ähm, Theorie und Praxis zu verknüpfen. Aber in hatte Wien dann, kann man doch
1: dann nur bei Manna-Waffeln arbeiten oder gibt es da noch andere <lacht> Lebensmittelproduktionen?
0: Nee, die Österreicher sind da gar nicht so schlecht aufgestellt, da gibt einiges. Ähm, aber auch auch da ist natürlich wahnsinnig spannend, was die so machen. Ja. Ähm, nee, aber ich war tatsächlich so, dass ich nach dem Studium gerade im Lebensmittelbereich gesagt habe, ich möchte dahin gehen, wo die besten Lebensmittel möglichst kreativ verarbeitet werden und bin deswegen in die Gastronomie gegangen, ohne eine Ausbildung zu haben. Ähm, habe mich dann auch wirklich die harte Schule von äh, Spitzenküche mir ähm, das angeschaut und da einige Zeit verbracht. Und ähm, ja, er ja, hat tatsächlich über Hands On mir das selber angeeignet, würde mir aber nie anmaßen, dass ich eine Kochausbildung habe. Ich finde den Beruf ganz, ganz toll und das ist ein ganz wichtiges Wissen. Köche haben eine ganz wichtige Funktion in, in unserer Kultur meines Erachtens, die weit unterschätzt wird. Ähm, aber ich habe die Ausbildung leider nicht genossen.
1: Aber, und das, bevor wir das hier so einfach wegnuscheln, dass du einfach so in der Gastronomie warst, das war dann keinesfalls irgendwie... Schweinske oder McDonalds oder so, sondern im besten Restaurant der Welt, was ist seit Jahren ja diesen Thron verteidigt im Noma, unter anderem in Kopenhagen. Wie ist denn das, in so einem Speisemuseum zu arbeiten? Also ich bin da neulich, bin ich da mal vorbeigegangen, weil ich in äh, Kopenhagen war und äh, selbst an einem Ruhetag war da mehr Gewusel als in manch anderen Restaurants zu öf öffentlichen Tagen.
0: Ja, ähm, interessante Bezeichnung, wie du sagst, ähm, in so einem ja eher kunst künstlichen äh, Konstrukt, aber es ist Also natürlich oder sagen wir
1: künstlerischen, finde ich. Künstlerisch. Also genau, das ist ja, ja. Wahnsinn, was die mit Essen da machen.
0: Absolut, absolut. Und ich finde auch gut, dass du diesen Vergleich ziehst. Das mache ich nämlich tatsächlich auch häufig, wenn ich darüber rede, weil es für mich wirklich mehr eine Kunstform ist, wie dort mit Essen umgegangen wird. Und wenn Leute sagen, ja, aber ähm, für ein Essen kann ich auch irgendwie vier Euro ausgeben und bin satt. Also es geht gar nicht nur um das physische Sattsein, sondern tatsächlich um alle Sinne anzusprechen. Das ist eine Extremerfahrung, in so einem Umfeld zu arbeiten, aber auch wahrscheinlich das lehrreichste, was man so machen kann. Man wächst ja über seine eigenen körperlichen Grenzen, psychischen Grenzen hinaus. Man arbeitet da unter Hochdruck und das eben nicht nur, wenn offen ist, sondern sehr viele Stunden rund um die Uhr. Aber es ist ganz, ganz spannend zu sehen, wie so ein riesengroßes Team einfach so perfekt abgestimmt ineinander greift. Und das hat schon auch was, was wie ein Musikstück, dass jeder weiß, was er machen soll. Und sobald irgendwo mal jemand aus dem Takt gerät, merkt man das auch direkt. Aber das Team ist da wirklich sehr gut drauf abgespielt und greift sich da unter die Arme. Aber ich habe hauptsächlich im Noma in der Fermentationsküche gearbeitet, also auch nicht so klassisch in der Küche. Äh, wo der Takt der Musik doch ein bisschen anders spielt und dann auch das Wissenschaftliche ähm, ja, angewendet wird. Da kocht und man dann
1: nur mit Pinzetten und Pipetten, oder? <lacht>
0: Nee, gar nicht. Im Gegenteil. <lacht> eigentlich ist das Anrichten, das, was die Köche ganz am Ende machen, viel mit Pinzetten. Ähm, in der, im Fermentationslabor entwickelt man eigentlich die ganzen Aromen. Und äh, im Noma haben wir eben aus allem, was saisonal gerade so verfügbar war, äh, spannende Aromen entwickelt. Bis hin zu, äh, wir haben Eichhörnchen fermentiert. Und da ist wirklich die Fermentation sozusagen in allen ihren Möglichkeiten ausgetestet worden, was super spannend ist.
1: Oha, wir sind schon leider, sehr leider am Ende unseres Gesprächs und äh, da wartet die Rubrik Nice. Oder scheiß. Was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, ich, hab, ich konnte mich natürlich nicht entscheiden. Als Startup will man ja immer alles machen. Ähm, <lacht> Was für mich nice ist, es gibt jetzt endlich in Hamburg ein Food-Festival, das Open-Mouth-Festival. Ähm, und das hat mich total erfreut, dass das jetzt verkündet wurde, woran wir hoffentlich teilnehmen werden als Startup. Und das Scheiß ist für mich, dass es in Hamburg immer noch Klimaaktivisten gibt, die den Flughafen lahmlegen müssen äh, in einem Monat, der einfach die heißesten Rekordzahlen gemessen hat und sich nicht anders zu helfen wissen, als äh, die Infrastruktur zu ähm, lahmzulegen. Das Thema ist so wichtig und ich hoffe, dass das politisch langsam mal ernster genommen wird und die jungen Menschen das nicht machen müssen in Zukunft.
1: Trotzdem ist es natürlich auch ein bisschen beängstigend, muss ich ja sagen, wenn man einfach mal mit dem Bolzenschneider äh, auf der Start- und Landebahn des Flughafens äh, irgendwie ist. Da ist ja mein Sicherheitsbedürfnis, also keine Frage, diese Aktionen sind wichtig, aber mein Sicherheitsbedürfnis kommt da ganz schön ins Wanken, ehrlich gesagt, äh, denn äh, das scheint ja doch alles einfacher zu sein, als man denkt.
0: Stimmt, auf der anderen Seite muss man sagen, sich als junger Mensch so einer Gefahr auszusetzen, also... Ich hätte davor ganz schön Respekt, auf so ein Flughafengelände einzubrechen und auch eben da starten und landen große Maschinen. Das fände ich auch gruselig, ehrlich gesagt. Und dass die sich, ja, dass die so einen Druck haben, das machen zu müssen, ich kann das nachvollziehen, finde ich auch, ja, eben. Ich glaube, da muss man politisch mehr Druck aufbauen, dass wir das wirklich ernst nehmen.
1: Meine verbotensten Zäune waren die der Freibäder, die ich dann nachts erklommen <lacht> habe, sozusagen, bis ich mir irgendwann mal den halben Oberschenkel aufgerissen habe. So, und damit entlassen wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mit diesem wunderbaren Bild. Liebe Kathi, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich drücke dir die Daumen, dass wir euch äh, nächstes Jahr mit euren Produkten in jedem Regal sehen und in jeder Pfanne und jedem Kochtopf. Ahoi!
0: Vielen Dank!